0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: We zijn zo'n vier dagen na de vreselijke inval van Hamas in Israël. en We maken een speciale Israël podcast bij opperebijn Benjamin Jacobs en ook met Israël-kenner Kees van Velze hier bij C Vandaag. Heren, welkom. Normaal begin ik een podcast heel uitbundig en vrolijk, maar daar had ik vandaag geen zin in, vanwege nee. alle gebeurtenissen. Uh, hebben jullie een
2: beetje geslapen de afgelopen dagen? Ik begin met de opperrabijn. Nou, heb ik gelukkig niet zoveel slaap nodig. Nee. Maar ik, nee, ik heb niet veel geslapen. Eer gisternacht, dus, ging ik naar bed om drie uur. Nou, ik denk, dan moet je wel in slaap vallen. Ik slaap meestal meteen, van, meteen in slaap, maar mijn gedachte was volledig... Bij die, die, die stumpers die, daar bij die die gegijzeld worden, daar. Mm. Die, die, die worden kapot gemaakt. En je vraagt je soms af, ik weet niet wie zo zomaar vragen, maar. het is misschien beter geweest als ze waren omgekomen. dan nu in handen van Hamas. Ja. Want het einde is natuurlijk niet in zicht. Nee, nee, nee. En Kees? Ik heb uh, wel veel slaap nodig.
0: Maar ik, ja, het houdt me enorm bezig. Ja. Het, uh, toen we daar die zaterdag uh, dat Shabbat, hè, mensen dan van tevoren elkaar Shabbat shalom wensen. De shalom was die shabbat heel ver te zoeken. Ja. En Sorry, wij hadden een dag, een, een ochtend waarin wij een, de reis die we zouden gaan maken vanaf aanstaande maandag, dus de oh. 16e, ja. die zouden we hebben daarbij, dus voor Israël. Nou ja, we hadden al in de gaten dat dat mm -hmm. niet door zou gaan. Nee, dus ja, zeker. dat had je dan wel heel erg bezig. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. 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 Simchat Torah was het, hè?
0: afgelopen ja.
2: zaterdag.
1: Voor de mensen die dat niet weten, we hebben veel luisteraars die de, niet echt in de joodse feesten zitten. Maar
2: wat betekent Simchat Torah? Nou, het wordt je, dat feest. Je hebt te maken met vertaling. Als je vertaalt, hmm. ben je eigenlijk aan het verklaren en soms even verkeerd aan het verklaren. Ja, als je Joods nieuwjaar, dan denk je aan een, uh, ja, een feestje met, ja. met drank en vuurwerk, vuurwerk, grillende keukenmeiden, etc. Ja, nou, dat, dat is dus totaal niet. Maar Simchat Torah is dus simgat Torah, in Simchat vreugde, en de Torah is de Torah. Dan zijn er zijn twee verklaringen. Je kan zeggen, de één verklaring is, we zijn blij, we hebben vreugde dat we de Torah hebben. en ja, Dat we, dus God ons, het een en ander van ons verlangt, daar zijn we blij om. Een andere verklaring is, en dat is, dat is geen tegenstrijdigheid, dat de Torah, is, de Torah is blij met ons. De Torah verheugt zich is vreugdevol, dat, uh, ja, dat het een, een, een soort tool, een voorwerp mag zijn... tussen God en de mens, om hem, de eeuwen te dienen. Nou, uh, is natuurlijk de vraag, ja, uh, op, op Simchat, Torah wordt, wordt gedanst met de mm -hmm. Torah-rollen. Ja. Uh, interessant trouwens dat je zou denken, nou ga eerst de Torah openen, ga leren... en daarna ben je blij, maar dat doen we dus niet op Simchat Torah... Terwijl hij nog dicht is, nog niet geopend en nog geen woord uit voorgelezen is, dansen we. Waarmee benadrukt wordt dat de inhoud is natuurlijk van vitaal belang. Maar het fenomeen dat het woord van God, wij het woord van God in onze handen kunnen houden, dat, dat is de echte vreugde. En als je denkt aan vreugde, en dan komen we natuurlijk op het, het lopen tegen het probleem aan. Dat je een vele synagoge zag je dus dat op het moment dat men hoorde wat er aan de hand was... via de beveiliging of wat dan ook... dat dan uh, nou, dat dansen er niet meer in zat. Nee. En uh, er wordt ook wel, wel uh, af en toe wat legaim gezegd op het leven. Ja. Uh, Joden horen niet te drinken. Maar je kan wel legaïm zeggen. Dat is een andere vorm van omgaan met. Is, is het een voorwerp of is het het doel, de drank? Nou, op Simchotra wordt wel legaim gezegd. En... Uh, ja, wat is vreugde? Ja, is vreugde is dat, is dat uh, losbandigheid, gillen, brullen, dansen? Ja, ja, nee dus. Ja. En dus in sommige synagogen zag je dat mensen dus bedrukt waren, daardoor het niet gepast vonden om, om vrolijk verder te dansen terwijl andere mensen lijden. In andere synagogen, en ik was zelf in Londen in die synagoge waar ik was, is dus juist extra vreugde extra gedanst. Waarom? Wat is echte Simcha? Simcha, porets gedder. simcha, dus vreugde, uh, uh, staat hoger dan grenzen. Dus stel nou je ah. hebt een, een rechtszaak mm -hmm. en je bent schuldig en je staat voor de rechter. Nou, dan volgens de regels moet je veroordeeld worden, je hebt de overtreding begaan. Als de rechter, de koning, echter in grote vreugde is, dan gaat hij, staat hij boven de rechtspraak. Dus wat wij willen is, met die simga, dat we onze vreugde tonen en dat actie, zorgt voor reactie, dat God de eeuwige als het ware boven de normale rechtspraak zich gaat stellen. En dus ondanks het feit dat we schuldig zijn of wat dan ook, door de simga, door de vreugde, daarboven, ook ons dus niet gaat veroordelen op dingen waarvoor wij veroordeeld zouden moeten worden. Dus als op een gegeven moment er zo'n zo afschuwelijke toestand zich afspeelt, dan is een de simga dat juist juist proberen extra vreugde te hebben om boven het geheel te staan in de hoop dat God dan ook op die manier met ons omgaat.
1: Ja, ja, ja. En om die reden heeft hij toch gedanst? Extra gedanst. Extra gedanst. Extra, gedanst. extra ja. vreugde. Ja ja, 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 ja.
2: Spirituele vreugde, dus niet losbandigheid. Mm -hmm,
1: nee, ze, snap ik. Dat, dit gaat dan een laagje dieper, natuurlijk. Deze vreugde,
2: ja,
0: ja, ja. Hoe luister je hierna, Kees? Ja, ik vind dat heel mooi ook. Ja. Omdat kijk, het feit van de wet dat dat zie ik interpreteer ik dan ook dat in geval, dus via het Joodse volk de Almachtige ons zijn woord en woorden heeft gegeven, en en dat niet alleen maar dat het ook laat zien dat God. ...zich wil bemoeien met ons mensen... ...dat hij daar instructies geeft... ...die komen nou te buinen van de eeuwige... Hè? Die, ...van degene die het allemaal weet... ...die het allemaal geregeld heeft, die het gemaakt heeft... ...en die, die wil met ons... Die gaat zover met ons dat hij ons wil laten weten hoe hij wil dat wij zouden leven. Hoe hij wil dat wij, um, ja, we zijn hier niet zomaar een beetje losgelaten, verzoeken zoeken er maar lekker uit. Nee, daar geeft hij zijn woord bij. Dus dat vind ik een enorme vreugde, dat er iemand is die zich met mijn leven wil bezighouden en mij daarin wil opvoeden. Die mij daarin wil verbeteren. Dus, dat vind ik, dus, dat, dus zo kijk ik naar die vreugde van de wet ook. Dat is, vind ik een uitbundig iets want dat heeft hem behaagd om dat te doen. Ja. En waarbij ik een heel eenvoudige regel heb... gehoorzaam hem, doe wat hij zegt in zijn woord... en je zult gezegend worden.
2: Mm -hmm. Ja. ja. Nou, misschien nog, nog iets meer diepgang ja. erin. Ja, zeker. Ik, ik ga eens zeggen wat, wat heel gek is. Mm -hmm. Er staat... Ik vond stel, de mensen die meeluisteren... een beetje bijbelkennis hebben... De, we kennen de wet van de rode koe. Dat ja. heeft te maken met rein en onrein. Dat is dus de staat Zot Gukad HaTorah. Dit is de wet van de Torah. Nee, dat had moeten staan. Dit is de wet van de reinigingswetten van de rode koe. Ja, dat staat er niet. Waarom staat er, dit is de wet van de Torah? Als we de wet van de rode koe... He, die moest verbrand worden en dan, eh, iemand die onrein we was, werd dan weer rein. En degene die dan de, dat papje wat gemaakt was van de as sprenkelde, die werd dan juist weer onrein. Totaal onbegrijpelijk. Hmm. Nou, de, 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 de essentie van de Torah is niet het begrijpen. Het niet begrijpen. Accepteren, doen omdat God iets van ons wil. Wat we niet altijd kunnen plaatsen. En dan ga ik iets heel geks vertellen. Er is in de maand Elul, dat is de maand voorafgaande aan Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar... ...blazen we iedere dag op de shofar.
1: Mm -hmm.
2: Wordt de vraag gesteld, waarom? waarom? Meerdere antwoorden. Maar een van de antwoorden is om de Satan in de war te brengen. Want de Satan moet als het ware als een openbare aanklager op Rosh Hashanah, op Joods nieuwjaar... ...verschijnen voor het boven Om de hele mensheid te beoordelen en ja, te, de Satan wil dus veroordelen... En om hem in de war te brengen... dat hij niet weet wanneer het Rosh Hashanah is... wanneer die rechtszitting plaatsvindt op het Joods nieuwjaar... blazen we al in de maand Elul... ieder nog op de, op de chauffeur. Dus hij weet dan niet meer... wanneer is nou Rosh Hashanah? We hebben de, de, de Sabbat... de Shabbat voor de nieuwe maand... dus voor Rosh Hashanah... normaal gesproken... zegenen wij de komende maand in. Maar niet op de Shabbat voor Joods nieuwjaar... dan doen we dat niet... En dan wordt de vraag gesteld, waarom dan niet om de Satan in de war te brengen? Want hij weet dan niet meer wanneer het Rosh Hashanah zal zijn, nieuw, Joods nieuwjaar. En de vraag wordt ook gesteld, de dag voor Rosh Hashanah blazen we ook niet op de chauffeur? Waarom niet? Om de Satan in de war te brengen, zodat hij niet weet wanneer het Rosh Hashanah is. En wanneer beginnen we de Torah weer opnieuw te lezen? Het begin, wanneer we eindigen en beginnen we weer opnieuw? Op Simchat Torah had logischer geweest op Joods nieuwjaar. Nieuwjaar, nieuw begin. Nee, dat doen we ook om de Satan mm. in de war te brengen. Mm -hmm. Nou, even een hele onnozele vraag. De Satan in de war te brengen. Hij kan toch gewoon op de Joodse kalender kijken... wanneer het <laughs> Rosh Hashanah is? En dat als we ieder jaar dat weer doen... Ja. Dan, 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 dan tuimelt hij daar toch niet meer in... als hij de eerste keer er wel in getuimeld zou zijn. Dat is, toch, dat is niet alleen maar onbegrijpelijk, dit antwoord... Het is onlogisch. Totaal zit geen logica in. Ja. Ja. En desalniettemin... ...accepteren wij dingen... ...waar geen logica in zit. En dat is een hele belangrijke les. Wat nu gebeurt in Israël. De catastrofe. Daar zit totaal geen logica in. Je kan alle... Je er alles gaan bedenken en, en zeggen dat we zelfs dingen verkeerd hebben gedaan. Dat moet ik ook zeggen van mezelf. Hè? Je moet jezelf verbeteren, Waar ik mezelf kunnen verbeteren, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk wat hier gebeurt, dat kleine kinderen... Mevrouw van, van 90 was de eerste slachtoffer. Mensen zal waarschijnlijk ja. de ouders de, de, de hebben overleefd. Er dus zit totaal geen logica meer in. Accepteren dat we niet alles kunnen begrijpen. Dat is van vitaal belang.
1: Ja. Het is ook wel een aanmoediging om ons in onze Joodse wortels van het geloof te verdiepen. Mm -hmm. hè, wat Apparabijn allemaal zegt. Veel rijkdom zit daarin.
0: Jazeker. Wat, wat ik daar ook zo mooi in vind is dat kijk, je neemt datgene wat God gezegd heeft uh, uiterst serieus. Ja. En dat is dan ook inderdaad een verklaring voor de zaken die niet logisch zijn. Tegelijkertijd zie ik het zo dat het, het Almachtige behaagd heeft om Israël uh, in het beloofde land en, en daar ook buiten trouwens het Joodse volk te gebruiken tot zegen van deze wereld. En dat die tegenstander de duivel probeert alles kapot te maken wat maar op enige zegen zou kunnen lijken. Dus in die zin zet er voor mij een enorme geestelijke strijd achter die ik persoonlijk, ook wel ik zou er nog zitten nalezen in Exodus, uh, vergelijk met de slag rond Amalek. Wat daar gebeurde, dat onverhoedse aanvallen, ook daar zit de geestelijke strijd in. En er wordt er gesproken over een strijd met Amalek van generatie op generatie. En als dan Amalek al verdwenen zou zijn in die zin, dan zie je dat die hele geest, of de, de, wat daarachter zit, dat zie je heel erg naar voren komen, die afgelopen Shabbat, waar besloten werd om die raketten hè, en dat, dat vind ik dan ook zo satanisch, inderdaad. Dat mensen dan op een bepaald moment gaan naar de schuilkelders, ja. dat dat dan bekend is. Dus wat ga je dan doen als je dan een dorp of een kibbuz binnenvalt, dan weet je waar ze zitten, namelijk in de schuilkelders. Dan ga je ze daar executeren? Daar hebben we de beelden simpelweg van gezien. Maar voor mij heeft het dus te maken dat God wil deze wereld zegenen en daar heeft hij een bepaald kanaal voor gekozen. Dus het Joodse volk, zoals ook gezegd werd in dit geval door Gert Jan Segers, het is niet. Niet normaal, en niet alleen hij zei dat, maar anderen, dat de hele VN, alle 193 lidstaten, niets beters te doen hebben kennelijk dan Israël voortdurend te veroordelen, meer dan andere lidstaten bij elkaar. Waarom? Dat, dat is niet normaal te verklaren, dan dat ik geloof van een enorme geestelijke strijd die erachter ja. zit. Waarbij het al heel belangrijk wordt, welke partij je dan kiest? Hmm. waar je als mens staat. En niet, je kunt niet zeggen wat ooit gezegd werd... hebben is niet gewoest. Wij weten het heel goed namelijk wat er gebeurt. En
1: niet alleen waar je als mens staat, maar ook waar je als kerk staat. Want ik wil natuurlijk Zeker. naar het statement van de Zeker. PKN. De PKN heeft ja. zaterdagavond een statement op de website geplaatst. Ik citeer er eventjes uit. De grootste protestantse kerk in Nederland nog altijd. Burgers in Israël, uh, Joden en Palestijnen en anderen... zijn bang en maken zich grote zorgen... over de escalatie van het geweld in Gaza, Israël en op de Westbank. Laten we in onze kerkdiensten de nood... Het verdriet en de pijn van allen die lijden onder deze oorlog in gebed opdragen aan God. De wonden die nu geslagen worden zijn hartverscheurend en dan komt er een zin waar veel mensen over zijn gevallen. Als kerk weten we ons verbonden zowel met de joden als met Palestijnse christenen die zuchten onder deze verschrikkelijke daden van geweld. We voelen mee met de pijn van joden, Palestijnse christenen, moslims en andere inwoners van het land. Een inclusief statement van de PKN. Hoe heeft u dit gelezen op erbij.
2: Kijk, je kan het op zich, ben ik het hiermee eens of oneens? Ik ben het ermee eens. Maar, hoe, hoe, wat, wordt er, wat, wat bedoelen ze ermee? Kijk, als je gaat zeggen. Ik ga iets gek zeggen. Er zitten dus 100, 150 Joden zijn gegijzeld, zitten daar in, in, in Gaza. Maar er zitten duizenden en duizenden en duizenden moslims ook gegijzeld. Als we zeggen. Dat, die, mensen lijden, die mensen lijden vreselijk. Ja, het, maar, maar, maar als je dit zo schrijft, dan, dan kan je denken dat het inclusief is de Hamas. Ja, dus op zich, als je gaat zeggen, we, we bidden voor het welzijn van allen die lijden. Ja, dat, dat doe ik ook. En ik heb zeker ook in gedachten, de, 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 islamieten, de islamieten, of nou, christen zijn of islamieten, die daar ge, gegijzeld worden. Hè? Want als, als, als daar iemand in zijn hoofd haalt, ook maar één woord pro Israël te zeggen, wordt die ter plekke geëxecuteerd. Ja? Het is een klein groepje die de boel terroriseert. Ik ben gebeld door de minister van Gennep. Uh, met de vraag van... Van, hoe, hoe. van Buitenlandse Zaken van Gennep? Nee, niet, niet Buitenlandse Zaken. Ik ben even kwijt ja. waar je van is. Maar in, uh, in ieder geval, ja. De, de, ja. Die, ze zegt dus tegen mij... Ja, we hebben contact gehad met, met, met de Marokkaanse gemeenschap... met de Turkse gemeenschap... en die, die snappen ook wel dat ja. we er moeten... Hier geen oorlog gaan voeren met elkaar. Nou, fantastisch. Ik ben het helemaal er eens. Maar ik denk ook niet dat dat gebeurt. We hebben hier Turkse buren. We hebben heel goed met die mensen. Uh, geen enkel probleem. Uh, ik kreeg toen ik hier pas in Nederland was. En ik werkte in de psychiatrie. Kreeg ik vaak uh, moslimvrouwen. die gezeur hadden met hun man. En dan gingen ze naar de rabbijn toe. deze in, in Marokko ook. om hulp te vragen. Geen enkel probleem. Ja. Maar het is een klein groepje. Wat de boel terroriseert op een afschuwelijke wijze. Dus, dat, ja. dat is Hamas. Wat en dat, en, en wat, wat. Kijk, als je dit zo oppervlakkig ja, leest, dan is dat ja. inclusief Hamas. Mm. Als ze gezegd zouden hebben: we bidden voor iedereen die lijdt, ja? exclusief de schurken van Hamas, ben ik het er mee eens. Ja. Ja? Maar dat, dat is dus heel. heel mm. een beetje sneaky, zoals ze dat doen. Het ja. doet ja. mij pijn dat dus op deze manier mm. dit uiten. En als we dan kijken naar de, mm. naar de reactie van de, van, van de katholieke kerk. Mm. Ik weet natuurlijk dat niet alle gemeenschappen die aangesloten zijn bij de PKN... Uh, dit ondersteunen, in, 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 te, in tegendeel. Ik denk dat, uh, misschien heb ik het fout... ik ben geen deskundige op het gebied van de christelijke samenleving... ik denk dat de, laat zeggen, de meer religieuze groeperingen... hier afstand van, van nemen van zo'n onduidelijke afspraak... en de minder religieuze uh, daar wel achter staan... maar dat die minder religieuze zullen waarschijnlijk de meerderheid vormen binnen de PKN... Ja? Maar als ik kijk naar de katholieken, dat nou, is een hele duidelijke statement van dit accepteren we niet, we staan achter de Joodse gemeenschap, de, ik ben, dus van de, 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 de katholieke kerk heeft daar, de, heeft dus daar uh, een, een brief over geschreven, er komt vandaag of morgen komt er nog een brief van de, van de ver, uh, vergadering van de bischoppen, van de, bisschoppen. de mm. bisschop zelf heeft me gebeld, ja? heel duidelijk. Wij accepteren dit niet, we staan achter Israël. Ja, en dit is nou, wat hier nu staat, daar kun je alle kanten mee op. Hè? Ja. Als, als hun inderdaad ze bedoelen, et cetera, fantastisch. Ja, maar de Hamas ja. zal, zal het vertalen, hè, ze steunen ons. Ja. Hoe heb jij het gelezen, Kees? Het statement van de PKN? Ja,
0: allereerst, ik uh, respecteer ja. de een bijzonder... hoe hij dit toch weer zo mooi weet te verwoorden. Ik, ben, ik zat er misschien iets vierkant erin. Ja, ik vind het echt inderdaad... Wat, uh, wat Martin Visser, predikant, zei... ik vind het een hele laffe statement. Ja. En ik vind, en dat heeft ook te maken met de timing... ook Henk van den Belt, professor Dr. Henk van den Belt... reageert Opleera, van... Ja. soms moet de kerk met twee woorden spreken... maar nu even niet. En dan niet met... In kapitalen en IET dat er een moment is dat je ook absoluut moet uitspreken van wat hier gebeurt: het ongelooflijk onrecht. Weet je, en ik aarzel om dit te zeggen, en toch ga ik het zeggen. Maar als ik zie hoe jonge vrouwen, hoe een jonge vrouw, notabene halfnaakt, vermoord en wel wordt rondgereden, hoe hoe jonge vrouwen met bloed in hun onderkledingen rondlopen, mm. dan, dan weten we wat er is gebeurd. Ja. Ik vind dat onvoorstelbaar en ik vind dat je dus als PKN... dat je dit je heel duidelijk had moeten uitspreken. Nogmaals, ik dank de rabbijn voor zijn genuanceerde woorden... maar ik vind het echt een schande. En ik vind dat er hier mm. positie had gekozen moeten worden... Mm. zeker door de PKN. Zeker omdat ze recentelijk nog weer in het nieuws gekomen zijn... met ook een soort acceptatie van ja, en een, 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 een enerzijds anderzijds verhaal en het is terecht gezegd door ook minister Jessel Gus, die had de moeite. We moeten een keertje ophouden met het woord maar. Ja, minister hè, want, van Veiligheid. Ja, ja precies. Hè, minister van Justitie, Veiligheid. Die op een bepaald moment zegt: Stop eens een keertje met te vertellen over uh, hè, ja, dat het niet goed is wat Hamas gedaan heeft. Om dan vooral te zeggen: Maar Is er wel dit en dat komen we nogal over zometeen. Maar ik ben er ook wel even klaar mee, moet ik eerlijk bekennen. Dus zo sta ik erin. En uh, ja, dat is enigszins ongenuanceerd. Dat zal wel. Maar er, moet, er is een moment dat je moet zeggen: Tot hiertoe ja. en niet verder. Er is ook nog
2: een nou, U je je, je sprak net over Amalek. Ja. Amalek is in getallenwaarde hetzelfde... in dezelfde getallenwaarde als het woordje safé, twijfel. Hmm. Onduidelijkheid. Soms oh, ja. moet er duidelijkheid worden gecreëerd... en niet een situatie dat je alle kanten ermee kan opdraaien. Ja, en, want dat is de echte satan. Ja, als, als, als je gaat zeggen van uh, mensen vermoorden... nee, natuurlijk, dat mag niet. Dus iedereen meest dat dat niet kan en zo, ja... Maar als je het brengt op een twijfelachtige manier... zodat je er alle kanten mee op kan, dat is veel gevaarlijker. Mm
1: -hmm. Vandaar ook het woord laf dat Martin Visser in de mond nam ja. waarschijnlijk om die reden. Je zat net over enerzijds, anderzijds. Dat mensen heel erg eh, nu aan het nuanceren zijn en de context willen schetsen. Dat wilde ook Rosemary van het Einde, ja. uh, theoloog. En zij is natuurlijk bekend als klimaatactivist. Ja. Uh, ook nog op dezelfde dag, hè, dus de dag dat Hamas Israël binnenviel heeft zij een aantal uh, statistieken naast elkaar gelegd. En toen rekenen ze uit uh, dat uh, het aantal vermoorde Palestijnen vele malen hoger is sinds 2000 dan het aantal vermoorde Israëliërs. En die context vindt zij belangrijk om te schetsen op de dag van de, van de aanval. Ja. Begrijpen jullie dat, dat, dat een theoloog dat, dat doet überhaupt? Nou, ik, begrijp, ik, ik
2: begrijp het wel, het, het creëert dus twijfel. Ja?
1: Dus wat u net zei, daar dus ja. hierbij aan.
2: Natuurlijk, je creëert twijfel. Mensen leggen cijfers naar elkaar gaan kijken. En, uh, kijk, dus eigenlijk is Israël schuldig aan het feit dat ze raketten uit de, uit de lucht kunnen schieten. Hadden ze niet moeten doen, dan hadden zij meer, over, meer slachtoffers gehad. En dan had zij waarschijnlijk ook niet pro-Israël geweest, maar dan, dan, had, dan had, ze, had haar statistiek niet geklopt. Ja. ja?
0: Nee, het, voor mij komt daar het woordje, zij is dus theoloog. Hè? Mm -hmm. Ze heet uh, Roze nou, prachtige voornaam, dat heet ze ook nog van het einde. Ja, dan denk ik wel van, sorry, maar als jij dan theoloog bent, is dit het enige wat je daarover kunt zeggen? Heb, heb je dan nog een theoloog? Dat is iemand die dus, het woord betekent het kennen van, van God. Hè? Mm. Theologos. En, en dan, dan ga je dit soort dingen zeggen. Staat er niet zoiets in de Bijbel als dat wie Gods volk aanraakt, zij een oogappel aanraakt, ja. staat er niet zoiets... als dat je uh, beseft dat de Almachtige... dat vind ik in Joel 3 zeer indrukwekkend zegt, het is mijn land, mijn eigendom... en ik doe iets met volkeren... omdat ze mijn land verdeeld hebben... en jongen hebben verkocht voor een hoer en, en, enzovoort... zodat ze konden drinken. We hadden het daar nog op een bepaald moment ja. uh, zo even over. Dus dan vind ik dat je daar ook naar moet kijken. En wat zij dus doet, is... zij gaat getallen naast elkaar plaatsen... Ja. En als ik me dan realiseer dat in Israël, en ik loop er ook al een tijdje mee, nog nooit dit gedaan is: het kidnappen van mensen uit de Gazastrook of uit Jenin of waar dan ook. Zo, het is altijd actie-reactie. Dat zou je ook met de, bijvoorbeeld wat er gebeurde. Ja, de Westbank voor mij is dat Judea-Samarië. Maar dat er dus op een bepaald moment aanvallen zijn waar een moeder met dochters vermoord zijn. En dan treedt men op. Mag het alsjeblieft. Notabene, de Bijbel zegt ook in Romeinen, van de overheid draagt het zwaard niet tevergeefs. En er is, van, dat hebben we ook maar goed in onze maatschappij gelegitimeerd in die zin... dat er mensen zijn, politie, leger, die inderdaad wapens kunnen dragen. Die dat, dat geweldsmonopolie hebben. Mogen die dat misschien alsjeblieft doen? Er wordt ook gesproken over die zogenaamde muur. De muur, de, de afscheiding, die heeft daartoe bijgedragen... dat het aantal terroristische aanslagen in Jeruzalem ongelooflijk minder geworden. Het is niet volledig gestopt. En dit zijn allemaal van die zaken die mij laten zien dat er hier sprake is. En dan kom ik terug op wat ik eerder zei. Ik vind hier sprake van, oké, okay, mensen kunnen bewust misleiden of onbewust misleiden. Dat je denkt, nou ja, maar hè, als je altijd nog hoort over de bezette gebieden, daar ga ik graag het gesprek over aan. Hoezo bezette gebieden? Eh, 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 ja. eh, eh, de, de Frank van Noord, directeur van Christus Verheidsen, zegt dat zijn de bevrijde gebieden. Ja. Zegt hij dan. Ja. Eh, maar ik ben het daarmee eens, maar wat hier gebeurt... is om te zeggen van die getallen... die kun je niet met elkaar vergelijken. Zelfs nu is het weer gebeurd... dat toen Israël ging antwoorden. En inderdaad, ik heb heel veel vragen met het feit... dat het leger zeven uur op zich liet wachten. Maar goed, dat, dat is weer een heel andere situatie. Ja. Maar het feit is dat zelfs nu weer... door het IDF... gewaarschuwd wordt... wij gaan een bepaald gebouw aanvallen. Je krijgt de kans om weg te gaan... Hand en broeken zijn nog op de televisie. Dat ze zelfs eerder een soort kleine soort granaten laten vallen van mensen. Het gaat serieus gebeuren. Ja, wegwezen. Ik vond het heel treurig om te lezen. En, en ik haat mensen niet, bepaald niet in tegendeel. Ik, 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 God wil niet dat sommigen verloren gaan aan het al op komen, Maar als ik dan zie de grote... Terroristleider is een Mohammed Dijf. Dat is niet zijn echte namen, zo, zo heet hij. Israël heeft, de man heeft zijn oog verloren en zijn benen. Maar Israël heeft, had hem kunnen uitschakelen... maar ze hebben toen bewust gekozen ja. voor de minder sterke bom... waardoor de man het overleefd heeft. Hmm. Ja, en hij blijkt nu dus, oké, okay, als hij er is, is het weer een ander. Maar ik bedoel, dit, dit vind ik zo uh, het vergelijken... dit is volstrekt niet alleen appels en peren vergelijken... maar het heeft te maken met, vind ik, de enorme tolerantie... die Israël aan de dag ligt door, het, door zoveel dingen toe te laten... Uh, en dan dat tegen hen te gebruiken, misschien is, is
2: er al een beetje te tolerant. Je ja, weer kijken: de Gaza hebben ze, te, hebben ze te, teruggegeven. Ik, ik en noem, wat, dat,
0: wat, ik noem wat, wat, dat. Sorry, maar ik noem dat weggegeven, maar goed, ja, ja, okay, weggegeven.
2: Ja. ja, om om in ruil voor vrede, ja. dat zou er dus zijn. Ja, nou, die vrede heb ik nog niet gezien, dus iedere keer gelooft Israël toch eens dat de, 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 de zwakte. Ja, in, in het feit dat als je nou maar toegeeft en de druk, politiek en zeg, dan komt het allemaal wel goed. Maar het komt dus iedere keer niet goed. Ja? En als je gaat zeggen, ja maar vrede is toch zo belangrijk? Ja, absoluut, ja. En kijk, je zou vrede, je zou dingen kunnen uitwisselen, ja, afgeven, hoe, hoe, hoe je het ook noemen wil en je hebt een partij tegenover je... en je maakt afspraken... maar je hebt helemaal geen partij tegenover je. Met wie moet je nou afspreken? Je, laten we even eens: Hamas en en en, en hij, die vermoorden elkaar als nodig is. Ja, dus met wie moet je een afspraak maken? Dat deden
0: dat... ze in 2007. Ja. Ze hadden zogezegd legaal gewonnen, Hamas. ze deden ze, ja. ze gooiden vatagleden 130 zetten ja, ze nou, tegen ja, ja, de weer gooiden ja. ze een gebouw af.
2: Ja, precies. Dus met wie moet je nou afspreken? Het is onmogelijk. Je zou nog kunnen zeggen, los van het feit dat het het Bijbelse land is, en dat we, mijn zin is, helemaal niks moeten terug, niet afstaan, of hoe je het noemen wil. Volledig mee ja. eens. Volledig maar maar eens. zelfs als je dan zegt, nou, nee, ik, 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 bij hoeft voor mij niet, ik ga op mijn verstand af. Je verstand moet toch inzien dat je op zijn minst... als je iets wil wisselen en afspraken wil maken... er iemand moet zijn met wie je die afspraak maakt. Ja, er is totaal geen respect voor het levens. het moet concreet zijn. Ja, er is totaal geen respect ja. voor levens.
1: Maar hij ja, heeft gezegd nee. naar Gozer, maar Marijn aan het einde. Hè? Want zij ja. behoort ook die groep die wil begrijpen... waarom die, die mensen zich zou hebben gedragen zaterdag, die verschrikkelijke terroristen. Er is, het is toch wel logisch dat mensen dat willen begrijpen en verklaren... waarom, da waarom die mensen, dat gebeurt. Die worden
2: totaal kijk, ja. kan Helaas is het zo dat mensen heel makkelijk beïnvloedbaar zijn. Hè? Mm. Als ik een toespraak hou en ik zeg... Uh, u bent allemaal zeer intelligent... en u weet toch dat de wereldberoemde professor Strompelmacher dat en dat gezegd heeft... dan gaat niemand zijn hand opsteken wie is professor Strompelmacher... want ik heb gezegd dat hij wereldberoemd is... en dat, dat, je, dat jullie intelligent zijn... Ja, mensen zijn zo makkelijk te beïnvloeden. Daarom? Ja, de, 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 tevoren hadden we het even over de, de bezette gebieden, hoe we het noemen. Dat zijn van die hele uh, slinkse manieren om mensen heel, heel rustig te indoctrineren. Ze een mening te geven, zonder ze zichzelf voelen en beseffen dat ze geïndoctrineerd worden. Niemand van. Bezet? Hoezo bezet? Nee, je, wordt, je hoort steeds maar het woordje bezet, en als je maar genoeg. Ja, uh, frappe toujours, steeds maar hetzelfde herhaalt en herhaalt en herhaalt, dan is het een deel van je denken geworden. En, en dat, dat gebeurt er dus. Er wordt steeds maar. Natuurlijk doet Israël ook dingen fout. Ja? Maar als een in Israëlische in leger een soldaat iets zal doen wat niet deugt, dan heeft hij een probleem. Een groot probleem. Hm. Ja? Dan zal maar is, er is wel ethiek. Hè? Het feit dat Israël papiertjes uitstrooit om te zeggen: we gaan dadelijk dit gebouw bombarderen, hol weg. Dat, is, dat, dat gebeurt nergens in de wereld in een oorlog. En ja. De gepensioneerde
0: ja? Britse generaal heeft er ooit commentaar op gegeven... een tijd geleden. En die zei... Er is geen leger ter wereld... die van tevoren dat wat ze gaan ja, precies. doen... Om, heb, om, ik, leven, om daar burgers te geven. Ik zat
2: ooit in de, in, bij de, 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 de... Je had altijd de herdenking van de capitulatie in Wageningen. Mm -hmm. Er komen allemaal militairen... allemaal van die waslijnen met medailles. Ik heb nog een keer mijn uh, medaille opgedaan van de avond. Vier dagen dat maakte geen indruk... En toen zat ik hier zat ik er in die kerk na afloop bij de toespraak als enige leek, niet-soldaat. En dan zat naast hem zo'n generaal met, met op zijn revers uh, uh, pastoor. Nou, ik denk een collega, maar hij bleef zo te heten. <laughs> Oké, okay, dat kan ook nog kan gebeuren. <gül> ja. En nou bleek dus, hij was, hij was, bij de, de, hij was in, in Israël, in Libanon, gestationeerd geweest bij de VN-troepen. Mark Oppersdoor waarschijnlijk. Ja? Wat? Oh, nee, niet Mark nee, 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 nee. Hij nee, anders, nee, nee, Mark, nee, was gestationeerd bij de VN-troepen. En toen vroeg hij hem, u bent een strateg. Als iemand ziek is, moet hij van de Joodse wet naar de dokter gaan. Ja? En als je wil weten of iets verantwoord is op het strategisch gebied, moet je naar een strateg gaan. Niet naar een politicus of iemand die strateg was. Ja? Geef hem antwoord. Is het, mag Israël stukjes grond afstaan? Strategisch. Zijn antwoord was absoluut niet onacceptabel. Strategisch bekeken, levensgevaarlijk. Dat blijkt nu eens nu ja, dat is het, blijkt keer op keer op keer, ja. keer op keer.
0: Ja. Sinaï. Ja.
2: Maar,
1: maar ja, terug ja. naar. En nog ja. één keer over Roosmarijn van het einde. Ja. Uh, want ja. zij zegt: context doet er toe. Wat, wat, wat willen jullie dan meegeven aan mensen die context belangrijk vinden. en daar genuanceerd ja. over willen praten. over dit hele ja. gebeurde?
0: Misschien dit. Ik las een overzicht, wat aanvankelijk goed begon trouwens hoor. in, het, uh, in de Volkskrant uh, van afgelopen zaterdag en commentaar daarop. En er stond dus een overzicht. wat er gebeurde. Ja. Uh, op onder andere 14 mei 1948. Ja. En toen stond er gelukkig bij dat het aan de Arabische noemen het Palestijnen Arabieren, aangeboden werd om hun eigen staten, waar ik niet mee eens ben, maar het doet er niet toe, het werd aangeboden. En ze hebben daar tegen nee gezegd. Ik heb, niet zo, ik heb ooit in het testament gestaan van een, een, een tante van me, die is nooit getrouwd geweest, en toen zij overleed, zat voor mijn opa, gezorgd en alles en zo, toen was het, het, het wij werden als neven en nichten, kregen wij een, bepaald, een bepaalde erfenis. Nou, ik kon het met die tante prima vinden... maar stel je voor dat ik had gezegd... sorry, ik hoef dat niet... want ik vond het een naar mens en dit en dat. Maar om tot de ontdekking te komen... een jaar later of zo... van een andere neef of nicht die had wel gehad... ja, we hebben dat en dat gekregen. Oh ja, joh? Oh, wacht even. Maar dan wil ik alsnog mijn deel opeisen... en sterker nog, ik wil jouw deel er ook bij hebben. Ik heb mijn kans voorbij laten gaan. En het Palestijnse, Arabische, whatever je you noemt... Know, heeft keer op keer op keer dat soort kansen voorbij laten gaan... En dan kun je nu zeggen, en dat vind ik triest om te zeggen, want ik houd van mensen. Ik ben toevallig een Palestijns echtpaar, vrienden, echt vrienden van ons zijn. maar En, en we zijn dat politiek niet elkaar ja. <laughs> eens overigens. Ja. Maar ik vind het triest, het is precies wat de rabbijn zo even gezegd heeft. Het wordt gegijzeld. Je wilt toch niet bij je volle verstand zijn. Je wilt toch vrede, je wilt toch de kans hebben. En ik stel dat... De hele Gazastrook, zou een van de rijkste stadsstaten, als je het zo wil noemen, van de wereld kunnen zijn. Als het niet allemaal ging in tunnels en raketten en noem het allemaal maar op. Maar dat mensen zeiden, jongens, we zetten de grenzen open. En nog één ding. Men heeft het over Israël, die dan nu stroom afsluiten en dergelijke. Maar tot nu toe die dingen geleefd hebben. Zelfs de afgelopen weken meer toelieten. En één grens bleef hermetisch dicht. Namelijk die van Egypte. Waarom hoor ik daar eigenlijk niks over? Waarom ik je dit vertel en onze luisteraars vertel? Omdat ik het belangrijk vind dat niet alleen de Bijbel aangeeft, dus het allerbelangrijkste, dit is het eigendom van de Almachtige... en heeft het toebedeeld aan het, aan het Joodse volk. Maar ook dat mensen zouden begrijpen het narratief. Je had het over bezette gebied, zogenaamd bezette gebieden, wat je steeds hoort. Durft daar eens lastige vragen bij te stellen. Die mag je mij ook stellen, hè? maar durft daar eens moeilijke vragen bij te stellen. En dan zul je zien dat er een duidelijk een stuk minder onrecht is, wat, uh, maar dat er onrechte Joden is aangedaan, om over dit stukje waar ze na de Tweede Wereldoorlog, naar de Shoah, 6 miljoen doden, waaronder anderhalf miljoen kinderen, eindelijk denk je rust te krijgen. De grootmoeftie van Jeruzalem werkte samen met Hitler. En dit is het beloofde land. En dan komen ze, God, zij, dank, thuis. En wat krijgen ze dan? Oorlog en ja. terreur. Ja. 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 En dan moeten wij, vind ik, als die roosmarijn van het einde... iets serieus over de gerechten neemt... Zoals ze dat, denk ik, ter harte moeten nemen.
1: Hm. Hm. Nog een laatste ding en dan gaan we naar het volgende nieuw item. U wilt nog wat aanvullen?
2: Nou, ik denk dus...
1: Wat, 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 wat,
2: wat, wat u ja. zegt is... Uh, Rationalisme begrijpen. Maar wil men begrijpen? Ja, de, de, ja. de, de, de Hamas wil juist twijfel, ja. onduidelijkheid creëren.
0: Hamas is niet geïnteresseerd in vredesbesprekingen, besprekingen. Ja. Maar dat houdt een erkenning in
2: van Israël. Ja. Nou, er is ja, geen, maar zelfs geen, geen erkenning in. Ze, ze, uh, ze, ze willen en, niet. Maar ze willen ze... hun eigen mensen ook niet een normaal leven geven. Ja, nee, precies.
1: Dan gaan we gaan naar Nederland. Want uh, uiteraard, <clears throat> ook het hele land uh, uh, staat zo'n beetje. In het teken van, van wat er gebeurt hè, in, in Israël. Uh, de vraag gisteren was, grotendeels op de sociale media, wat doe je met die Israëlvlag uh, in je gemeente? Er zijn natuurlijk uh, gemeenten die het, uh, bijvoorbeeld de eigen vlag ophangen, de Utrechtse vlag met opgehangen, de Zwolse vlag met opgehangen. Uh, Anderen kozen toch voor de Israëlvlag. Ik zag bijvoorbeeld Urk uiteraard die dat ja. deed, Katwijk deed het. Maar ook uh, Amsterdam, de Stopera, hè, daar hangt ook de Israëlvlag. Uh, Pieter Grimwis, christenunie kamerlid, is ontzettend kwaad. Want uh, hij woont in Den Haag. En de gemeente Den Haag heeft besloten om uh, niet die Israëlvlag uh, op te hangen. Begrijpen jullie de woede van Pieter Grimwis? En is het überhaupt voor jullie een item? Het is natuurlijk niet prioriteit nummer één momenteel hè, in het uh, Palestijn-Israëlisch
2: conflict. Nee, ik denk het niet. Maar uh, de hele wereld bemoeit zich altijd met Israël. Als we naar andere landen kijken, in Afrika wat er gebeurt. Hoe mensen worden vermoord, afgeslacht... Daar hoor je nooit, nooit iets over, niemand geïnteresseerd. Ik denk daar wel... Kijk, wat bijvoorbeeld Rutte heel duidelijk heeft gezegd... Er is hier afschuwelijke agressie gepleegd. Mm. En er is niet uh, maar dan. Ja, dit veroordelen wij. Wij is de Israëlse vlag. Dat is Om Omdat binnenop hangt hij, hè? Ja. Maar als je op een gegeven moment een, 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 een andere vlag gaat ophangen... Dan zit je, net zoals die verklaring van de PKN... Ja, het is, het is geen hom en geen kuit. Je kan het alle kanten opdraaien. Je kan tegen de Joden zeggen, zie je wel, we hebben de vlag halfstok gehangen. Ja, en je kan tegen anti-Israël mensen zeggen, ja, zie je toch, we hebben de vlag opgehangen. Ja, we, ja. we leven mee. We leven mee, alle kanten opdraaien. Nou, en dat, dat onduidelijkheid, twijfel, is, een, is gevaarlijker dan een negatieve duidelijkheid. Ja, ja. Ik
0: vind het, en dat, dat hoort er nou ook nog bij... Kijk, meneer uh, Abu Talib, dus toch wordt er over het algemeen gezien... Oké, okay, hij vertelt dat hij een salafist was in de, toen hij in de, door het programma Zomergasten zat... Maar hij wordt er wel gezien als, zo komt hij over, als een integere man... Die ook over het algemeen boven partijen kan staan. Ik had het van hem... Ik, ik, ik kies nu bewust even voor een iets decentere toon als zo even... Ik had het van hem zeer op prijs gesteld dat hij hier had durven kiezen en zeggen. wij hangen die vlag op. Zoals we dat ook hebben gedaan voor Oekraïne en, en allerlei andere zaken, daar had ik heel veel respect voor gehad. En ik vind nu dat hij zich van een hele slechte kant heeft laten zien, omdat ik het helemaal mee eens ben, wees alsjeblieft duidelijk. Ik heb verschillende gesprekken ook met de Turkse, Marokkaanse jongeren ook, en de verschillende gremers waar ik ook nog wel eens ben met auto's en motoren, en dan merk ik dat er wel degelijk met een aantal te praten valt. Wel degelijk. Maar je moet wel duidelijk maken waar je staat. En wij Nederlanders hebben een beetje een reputatie in de wereld van... ja, We zeggen het, in België zijn we vlak af. Hè? We zeggen, wij zijn recht door zee. Nou, ik vind dit geschikaneer. Ik vind dit... Ontduiken. Ik vind dit laf. Maar mag je dan en... nog
1: wel onderscheid maken tussen een Abu Talib... die dus echt moslim is... en een burgemeester voor Hoeven van Gouda... die, die gewoon een SGP-burgemeester is? Hmm. Omdat, van, van Abu Talib begrijp je dat misschien nog een beetje? Ik Snap? vind het van
0: een, een burgemeester... die wordt ook wel genoemd een burgervader... Een burgervader die moet boven partijen kunnen staan. En die mm. moet kunnen aangeven en kunnen duiden, jongens. Hier is onrecht. Die moet juist, vind ik, in, of dat nou een man of een vrouw is, Maar de, uh, burgermoeder, ik weet niet. Maar burgervader in elk ja. geval. Maar die moet in elk geval durven zeggen, hier kiezen wij een bepaalde positie. En dan maakt me niet uit. Want dan mag je, vind ik, je eigen achtergrond daar geen rol in spelen. Mm.
2: Ik denk ook niet dat de Abu Tap de achtergrond een rol speelt in deze. Ik denk mm. niet dat hij er zo in zit. Hij is een, een goed mens. Maar ja, ik denk dat hij kiest voor de, de, een beetje de slappe weg. Ja, om te voorkomen dat anderen gaan zeggen, je, je bent partij voor en je bent tegen dit. En dus geen duidelijkheid wil gaan creëren. En dus de twijfel gaat zaaien. En dan heb je niks opgelost. Niks.
1: Ja. Maar dan ook eh, burgemeester Verhoeven van Gouda. Want er zijn echt mensen boos. Eh, ik zag Bartjan Spruit, dat is een publicist. Mm -hmm. Cor van Kaden, een belangrijke ondernemer. Die wonen in Gouda. En dat is heel erg betrokken bij Israël ook. En die zijn echt boos van... Ja, zo'n burgemeester die notabene SGP'er is... Hè, die zijn heel erg verbonden met Israël... dat hij dat blijkbaar dan niet aandurft. Wat zegt dat dan?
0: Uh, ik ken het belachelijk. Gouden is een stad van de stroopwafels... een zoete lekkernij... en van de kaarsen dat verspreidt licht. Deze meneer heeft beide... heeft geen zoets gebracht en zeker geen licht. Ja. Laat hij zich alsjeblieft ervan bekeren... en dan nog die vlag ophangen.
1: Ja. Ja. Dus blijkbaar is het dus geen achterhoede discussie. Want ik twijfelde gisteren van maken we dat niet allemaal te groot, die vlaggen, weet je wel. Moeten we niet vooral met de inhoud bezig zijn. Maar dit
2: is wel inhoud waar we het over hebben. Ja, kijk, dit is een demonstratie van inhoud. Mm. Ja, als we nergens een vlag zouden opgehangen, oké, okay, prima, geen vlag. Ja, maar dit wordt dus nu een inhoudelijk verhaal. Ja, ben ik hou ik mijn rug recht? Ben ik bereid om duidelijk aan te geven waar ik sta? Zoals onze minister van Veiligheid... Uh, waarvan ik denk dat ze door haar optreden misschien de kans dat ze minister-president wordt, kleiner maakt. Yes. Als je gaat kijken naar politiek, naar stemmen, zal ze meer mensen tegen zich krijgen dan met zich. En desalniettemin toont ze ruggengraat. Nou, de, de, de ruggengraat. De meeste mensen, en ook vaak politici, hebben een orthopedisch probleem. Geen okay. ruggengraat. Ja, ja. Ja? ja? En dan hou je iedereen te vriend. Je kan niet altijd iedereen te vriend houden. En, en er komt nog
0: iets bij. Hè, dat ik, best, ik was best wel verbaasd eigenlijk over nou, dat Frans Timmermans en Jesse Klaver. Ik verhaal geen geheim als ze zeggen dat is PvdA niet mijn partij. Ja. Hè, maar dat hij best wel een statement maakte. Zeker ook Jesse ja, Klaver. Zeker. En GroenLinks wat dat betreft heeft geen beste reputatie als het over uh, antisemitisme nee. en dergelijke gaat. Maar nou, bijvoorbeeld ook. Je hebt nog een weblog dat heet geen stijl. Nou de naam zegt het al dat ja, wel. Ja. Dat ben ik geen fan van. Maar zij durfde wel degelijk positie te kiezen. En sommige mensen zeiden ook dat zij nog de meest nou, duidelijke informatie en gaven en niet bang waren om kleur te bekennen. Zeer we dus dan, dan
1: de zo ook, hè, met alles. Ja, 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 ja. Het ja, ja,
0: ja, ja, ja. dus, dus ik, wat dat betreft, kom je soms nog voor verrassingen te staan. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja. Maar als we het dan hebben, uh, ik weet niet of u uh, ooit een tweede huisje zou willen daar zou ik echt Urk overwegen. Want daar hangt bij de, iedere huis hangt daar een Israël-vlag. Ze hebben de vuurtoren verlicht met de Israël-vlag. Ze hebben het volkslied gezongen op zondag. Ja. Dus, uh, het Hatikva,
0: dat dacht ik ook. Hatikva, oh, Hatikva, ja. Ja, hatikva ja. Ja.
1: ja. Dus misschien is het idee om een keer uh, op Urk uh, te gaan
2: wonen. Nou, waarom het tweede huisje? Waarom gewoon niet het, het eerste huisje? Ja. Uh? <laughs>
1: Ja, dat zou toch nog kunnen.
2: Ja. Ja, de Rode lopen
1: wordt sowieso voor u uitgerold, in ieder geval, als u daar komt. Zeker. En ja, mogelijk, mogelijk.
0: mogelijk gratis uh, de vis. Ja. oh ja, ja een <lacht> heleboel de vis. vis hebben ze daar. Hè? Ja.
2: Ja. Ja. Nou, ik hoop dat ze luisteren in Europe, dan ja, ja, Ongetwijfeld. Ja.
1: Zeg, er wordt gesproken over een soort van 11 september voor Israël. En waren jullie dat ook zo? Een eikpunt, een kantelpunt? Voor het, land. Ik,
2: ik, het is moeilijk om dingen te gaan vergelijken. Ja. Eén misère met de andere. Te, ik hoorde de stemmen, ja, oh, dit is erger dan. Ik weet niet of je pijn en, en kommer en kwelling moet gaan vergelijken Echt. met elkaar. Ja? Maar het is, wat er nu gebeurt is natuurlijk een, 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 uh, ook een blamage voor Israël... dat ze dat niet hebben kunnen voorzien. Nee, dat, dat het zelfvertrouwen wordt er ernstig door aangetast. Maar als ik gisteravond hoor hoe Netanyahu spreekt... Ja, met een ja. sterke taal, dan, uh, dan denk ik dat dat belangrijk is... En ik zie hoe in het leger zelf de, 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 de soldaten gemotiveerd zijn. Want de motivatie is er. En de eenheid is terug. Ja, en, die was weggewezen. Helemaal Heemal weg. Helemaal weg, ja, ja. ja. En het is interessant, er staat dus... Interessant. In de... In de, in de op de zijderavond met Pesach... Dan zeggen... begol door in iedere generatie... Om die maar lenule Staat met tegen ons op ons te vernietigen. Door de eeuwen heen. Zol eegat wel wat aan Niet slechts één... Probeer ons uit te roeien. Als je dat letterlijk vertaald staat... Uh, ...sloegat, het feit dat we niet één zijn... ...dat is een groot gevaar. En dat, dat was hier aan de hand. Ja, er, was, er, was, er was een, een enorme uh, ja, tweespalt. En, uh, en de politiek heeft, heeft je ja, daarover. Ja, de politiek. De vraag is natuurlijk of daardoor te weinig aandacht is... ...en te weinig oog is geweest voor wat zich om Israël afspeelt... ...en men zich alleen bezighoudt met de eigen, eigen problematiek... Uh, ja, goed, dat om te, te oordelen. Ja, maar het zou zomaar kunnen. Maar die eenheid, en dat is mooie, is terug. Ja? Jammer dat het op zo'n manier moet. Ja, maar, maar die is terug. En dat is wel de kracht van het Joodse volk. De eenheid door de eeuwen heen.
0: Ik hoorde ook van een aantal uh, rabbijnen die hierop antwoorden op de vraag... waarom heeft de Almachtige dit toegelaten? Oh ja. En die zeiden van... zodat wij ons bekeren zouden, zodat wij hem... ...zouden op de eerste plaats stellen. En om dat voorbeeld wat ik het noemde van Amalek of Amalek... Ja. ...maar dat je dan ziet dat die opgeheven handen van Mozes... ...die op een bepaald moment dat helemaal niet volhoudt. Maar die moet, er wordt er een steen, dan gaat hij ja. zitten... ...en dan komen er twee, de mannen, hè, die komen her en Jozef komen aan zijn linker- en rechterzijde staan... om hem te helpen die handen op te heffen. En voor mij laat dat iets zien. Daar wordt inderdaad gevochten. Israël moet een leger hebben. Iedereen is erover eens... dat als alle Arabische landen om Israël heen... hun legers naar huis sturen... gaat Israël die niet aanvallen. Maar als Israël zijn leger naar huis sturen... alles inleveren wapens... dan is het binnen één dag gebeurd, om het zo te zeggen. He, naar de mens gesproken dan. He. Maar dat je dus ziet... daar is een geestelijk aspect aan. En dat ondersteunen van die opgeheven handen van Mozes. Dat vind ik zo een belangrijk iets. En ik roep dan ook de christenen die deze, uh, dit gaan horen, om eigenlijk geestelijk bezien zich daarvoor in te zetten.
2: Ja, ik ben er toch een beetje moeilijk mee. Want, mm -hmm. kijk, inderdaad, je kan zeggen, het uh, zit je aan het denken, en je, je komt tot één keer, et cetera. Maar dat, 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 dat mag ik naar mezelf toe zo doen. Precies. Maar niet naar de ander. Als ik kijk naar wat er gebeurt, is kleine kinderen vermoord, die mevrouw van 90 die, die vermoord wordt. Nou, op beestachtige wijze. Ik sprak een journalist die op de op, een, een ja. front he, heeft gestaan. Dit wat hier gebeurt, heeft nog nooit eerder gezien. Dus ik, 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 ik kan een heleboel aan. Ik, 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 ik heb zoveel meegemaakt. maar zo gruwelijk. Ja, dan vind ik niet dat ik mag gaan zeggen van... Uh, uh, tot inkeer komen. Ja, voor mezelf. Ja. Maar tegelijkertijd, en daar begon ik mee. Mm -hmm. Uiteindelijk kunnen we niet... On mijn gedachten en uw gedachten, en niet mijn daden en uw daden. Uiteindelijk moeten we accepteren. En, accepteren. We moeten ons verdedigen. Ja, maar we, uiteindelijk, God overstijgt ons verstand. Het waarom, waar was God in Auschwitz? Maar dan ben ik God aan het ja, maken tot een soort mens, maar dan veel hoger, en probeer met mijn ratio, met mijn verstand, hem te begrijpen. God is niet te begrijpen. Waarom is er een wereld? Ja, waarom, waarom is er een schepping? Waarom, waarom, waarom? Ja, uiteindelijk moeten we weten, God overstijgt ons verstand. Dus ook dingen die totaal onlogisch zijn. Ja, die zijn onlogisch. Ik moet proberen alles te begrijpen, maar ik moet weten en accepteren dat er dingen gebeuren die ik niet kan begrijpen. Ik kan niet plaatsen wat hier gebeurd is.
0: Ik ben het daar oprecht mee eens. En ik bedoel dat zeker ook niet als een soort van. Nou ja, oké, okay, weet je dat uh, je, je oogst wat je gezaaid hebt. Dat bedoel ik zeker niet. Het gaat over een persoonlijke inkeer, ook voor mijzelf. Ik, ik, ik ben zo blij. Dat ik mag ook vanavond weer een lezing gaan houden en zo. Maar ik ben me zo bewust van het feit dat het Joodse volk. dat dat op een ongelofelijke manier vervolgd is. Ik had het al over de Verenigde Naties. Het is voor mij een inkeer van... hoe sta ik persoonlijk tegenover God? Wat doe ik daarmee? Maar uh, daarom zei ik ook... Hè, overheid draagt het zwaard niet te vergeest. Ik vind dat je je zeker legitiem mag verdedigen. En ik vind zeker... dat hier, hier uh, echt opgetreden moet worden. En... Tegelijkertijd vind ik dus ook die, die opgeheven handen. Die blijf ik zo ongelooflijk belangrijk ja, vinden. Van, eh, want daar zal het toch van moeten komen. Want we weten dat de, de bewaarder van Isal, hij sluimert nog slaapt. Dus zijn ogen zijn op dit bijzondere land. En daarom vind ik het zo. En daar begon je, daar begon je ook mee. Het heeft mij ontzettend diep geraakt. En ik, ik droom erover. En het is niet alleen omdat we onze reizen niet doorgaan. Het is, ik bedoel, wat stelt dat voor vergeleken met wat er eh, aan de ja. hand is? Maar wat er op dit moment gebeurt op een land... wat vier uur vliegen van hier vandaan ja. is. En die beelden ja, die zijn uh, heel, heel erg.
1: De komende weken ja, ja. Die staan in het teken van uh, dit hele gebeuren ja. nog. Dus uh, uh, op, op het moment dat we de podcast maken is er nog geen grondoorlog. Maar die gaat er toch wel komen, ben ik bang.
2: Ja, er zal iets moeten gebeuren. Maar ja. kijk, hier gebeurt ook voor alles. Hè? Ja. Want de, 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 ja, ik ben totaal niet bang, maar ik ben wel erg alert. Ja. Ja, als ik ja. gewoon um, hier achter in het park loop, dus mm. op, op, uh, nou, dan word ik wel regelmatig toch nagescholden en nagekeken. Maar ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, nee. Hè? Nee. als we opge, opgejut zijn. Ja. Terwijl de andere kant op, ik denk dat er geen jood te vinden is in Nederland die iemand met een... Uh, moslimachtergrond gaat aanvallen ik denk dat niemand in zijn hoofd uh, überhaupt aan denkt om naar een moskee te gaan en de boel te gaan bekladden of wat dan ook maar andersom wel, dat is het normaal geworden ook niemand attendeert erop het is een in, richtingsverkeer wat hier gebeurt ja, dat er ja. op scholen in twijfel wordt getrokken of er überhaupt van 6 miljoen zijn vermoord ja, dat, dat, dat soort dingen en dat het wordt geaccepteerd dat het in twijfel wordt getrokken dat is toch onacceptabel dat is
0: onacceptabel. En ik, ik zit hier dan ook hè, als, als iemand die ook regelmatig in kerk en een gemeente voorgaat en spreekt. En ik wil het oprecht zeggen. Dat ik vind dit verschrikkelijk dat dit gebeurt. Dat het Joodse volk. wat ook in de naam van de christendom. Hè, door mensen die zichzelf ook christen noemden. Zo is vervolgd door de loop van de eeuwen heen. Meer dan, dan letterlijk meer dan duizend jaar. En dat je dan... En dat geloof ik zo, dat de almachtige ingrijpt en zegt, ik breng jullie thuis. En dat de enige plek ter wereld waar eigenlijk dan Joodse mensen thuis en veilig kunnen zijn, dat dat zo aangevallen wordt. Dat vind ik verschrikkelijk. En dat, daar wil ik echt mijn meeleven over betuigen. En dat is wat ik kracht tegen u als opperrabijn wil zeggen.
2: Toen Ik, ik ben, ik ben van in de schaduw van de oorlog opgevoed. Ja, geboren direct na de oorlog ouders zijn dus overlevenden van de oorlog. Nou, de eerste jaren, de eerste 10, uh, 14 jaar, heb ik steeds te horen gekregen dat ik niet bang hoef te zijn, want uh, dit gaat nooit weer gebeuren. Het werd me niet uitgelegd waarvoor ik dan niet bang hoefde te zijn, ik hoefde niet bang te zijn. Daarna heeft mijn vader me gezegd, en dat is niet alleen, als ik dat vertel, in een beetje van Joodse mensen, van Joden... Dan, dan zie ik herkenning. Mensen steken hun vinger op, ze hebben hetzelfde. Toen zei mijn vader, zei op een gegeven moment... toen ik zo'n tiener was... zorg ervoor dat je altijd 8000 gulden in huis hebt... want je kan niet weten dat je moet vluchten. En als je sterft bent, heeft hij gewaarschuwd. Pas op, dat kan zo weer gebeuren. En uh, ja, antisemitisme is, door de, de, is, van, is van, van altijd. En ja, ik dacht altijd dat... Uh, ja, dat is er nu niet meer dus... Maar waarom, ze, waarom ben ik anders dan alle generaties voor mij? Het is altijd geweest. Ja? Ieder, Altijd is er wel wat waarop we aangesproken werden. Ja, in de tijd van de, het, is een, het is een virus die muteert, antisemitisme. En, en de, in de tijd van, van de kruistochten nou, hadden we Jezus vermoord. Mochten we dus vervolgd worden. In de, in de, in de tijd van de middeleeuwen hadden we de, de pest veroorzaakt. Mijn ouders hadden verkeerde ras. En ik ben zionist, of ik het nou wel ben of niet, nee, dat is totaal niet relevant... Ik ben Zionist en dus deug ik niet. Antisemitisme ja. bestaat niet meer. Niemand is antisemiet. Iedereen is anti-zionist. Ja? Een
1: ander naampje gekregen. Nou ja, het, het is steeds ja. aan het muteren. Ja. Zeg, misschien goed aan het einde van de podcast... om het nog te zeggen dat Christen over Israël... de uh, organisatie waar je regelmatig voor spreekt... Kees van Velzen... Ja. dat die uh, uitzendingen maken... om op ja. YouTube te zien zijn... Dus uh, dan blijf je ook op de hoogte van uh, alles wat ja, er uh, speelt. Ja, Die hebben ja. ook een live vlog op de site staan, zag ik. Ja. Een noodhulpactie ook. Dus ga vooral naar de website van Christen voor Israël. Ja, ik ga er ook zo meteen naartoe. Ik de... ga er zo meteen naartoe. <laughs> ja. Dus de groeten? Zal ik graag doen.
2: En Opperwijn wens u een hele fijne reis naar Kroatië. Want ja. daar gaat u naartoe, hè? Nou, een fijne reis is een beetje verkeerd. Want uh, fijn zou betekenen dat het gezellig is. Nee, ik ga naar Kroatië omdat daar een congres is. Ja. Nee, dat is wel serieus, ja. Voor, uh, over antisemitisme. Ja. En in Zagreb niet verder vandaan was een concentratiekamp. Daar gaan we donderdag een herdenking houden. Mm. Ja, om stil te staan wat er toen gebeurd is. Maar het krijgt natuurlijk wel een extra ja, dimensie. Zeker. Omdat nu hetzelfde weer gebeurt. Mm. Ja, op een, onder een andere naam. Maar in feite precies hetzelfde is. Ja, ja, ja.
0: Dat de almachtige u zal zegenen en behoeden. Een goede reis,
1: ik u toe. Dat is beter, toch?
0: Helemaal fantastisch.
1: En tot de volgende keer, zou ik zeggen. We houden contact. Luisteraars, een goede week. Tot dan.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.